A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! Ez itt a Sunday Brunch, és ismét innen a Zsiráv Bubából jelentkezünk. A mai vendégem egy igencsak megosztó személyiség, aki ételkritikus, szerepel több televíziós műsorban zsűriként, író és filmrendező. Vajda Pierrel beszélgetek. Szia, Pierre! Köszönöm szépen, hogy Szia, elfogadtad a, a meghívásunkat. Mi még személyesen korábban nem, nem találkoztunk. Te ételkritikus vagy. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki kritikával foglalkozik, azért az elkerülhetetlen, hogy egy, hogy egy megosztó ö, személyiség legyen. És olvastam, hogy te azért kaptál fenyegetéseket, ö, támadásokat. Hogy kezeled, amikor ilyen értéged? Sírva fakadok. De nem most komolyan. Most komolyan. <gül> hát nem Hogy kezelem? Uh-huh. Ne, bánt. Bánt. Azért bánt, mert az a meggyőződésem, hogy azok az írásművek, amelyek adott esetben mondjuk élesebb kritikát is megfogalmaznak egy adott étterem, vagy egy adott jelenséggel, vagy étellel, vagy az egész koncepcióval kapcsolatban, azokat én nagyon körültekintően és átgondoltan fogalmazom meg. Ugyanakkor mindig megpróbálok valamilyen, hogy mondjam, átélhető stílusban ezeket a szösszeneteket megfogalmazni. És mondjuk a teljes értetlenség, vagy az elutasítás az, az annyiból zavar, hogy, hogy szerintem ezeket a szövegeket érdemes figyelmesen elolvasni, akár egy picit fontolóra is venni, ami benne van, még akkor is, hogyha annak, akiről szól, kellemetlenül érinti, vagy, vagy, vagy teljesen igazságtalannak érzi. De bocsánat csak annyi, hogy amennyiben annak érzi, még soha nem, sajnos még egyszer sem találkoztam olyan ellentámadással idézőjelben, amelyik érdemben szólt volna ezekről a kitételekről, tehát arról, ami a kritika tárgya, hanem mindig a személyemet, a legenyhébb a hazaáruló ebben. Uh-huh. És te mindig törekedsz arra, hogy személyeskedés az egyáltalán ne legyen benne? Nincs tehát benne mindig soha. csak a, az, az ételről fogalmazod, csak. a séfről is fogalmazol? Nem. A séfről akkor fogalmazok, de az se feltétlenül, az se személyesen tartozik az ételnek a... Hát, hogyha, hogy, hogy mondjam, hogyha van olyan, van olyan jelenség, tehát, vagy hogy mondjam, azt is meg, meg, megfogalmazhatom, bár ez sokkal ritkább, hogy megítélésem szerint egy adott, hogy mondjam, menüsor, most már inkább ezekről van szó, azok, az valamilyen módon nyilván lenyomata a, a séf ízlésének, mentalitásának, és ilyenkor, hogyha ezzel kapcsolatban van kritikai megjegyzésem, vagy véleményem, akkor, et, akkor ennek, ennek hangot adok. Ezt lehet egyébként éles formában is. Tehát valakiről mondhatom azt, hogy szerintem, 
nincs ízlése, vagy nem jó az ízlése. Hiába tud ezt, vagy azt, vagy sok mindent tud, de én azt gondolom, és ilyenkor már nyilván ez már egy sokkal, hogy is mondjam, ingoványosabb terep, mert persze én megpróbálom ezt valamilyen módon alátámasztani, ugyanakkor ugye ezek mindig fényképes megjelenések, amelyek, amelyek persze, ugye ez mindig egy olyan állapotot tükröznek, amiért magát, amit maga a fogyasztó is, hogy is mondjam, valamilyen módon ugyanazt látja. Tehát nekem nagyon fontos, hogy ne egy profi fotóssal, vagy esetleg az étteremtől kikölcsönzött fényképekkel illusztráljam azt, amit én valahol tapasztalok, hanem ugyanaz a látvány, amit, amit egyébként te, mint bármikor egy fogyasztó ugyanazon fényviszonyok között, tehát ez is hozzátartozik egyébként az étterem személyiségéhez. Fú, érdekes, hogy ma már azért ezt... Tehát ugye vannak olyanok, akik tulajdonos, étterem tulajdonos, vagy akár sérf, hogy gyűlölik, hogyha lefényképezik az ételüket, mert ugye azt mondják, hogy nem megfelelő körülmények között történik ez. Ez a mai De... világban is így van még, hogy van olyan Elő... sérf, aki gyűlöli, hogy ki... hát, most neki lehet, kerülhetetlen ezt... szinte, nem? Igen, de ugyanakkor persze van-e mögött szerintem egy ilyen jogos hogy is mondjam, megvetés, uh-huh. mert hogy, hogy, hogy ugye azon szokta gúnyolódni, hogy, hogy, hogy a vendég előbb fotóz, mint hogy egyáltalán kóstolna. Tehát fontosabb számára, hogy megörökítse úgy, mint nem tudom, a Mátyás templom gombját. De nyilván azt azért az egy fine étterembe, hogyha elmegy az ember, akkor az úgy egy élmény is, én azt gondolom, nem csak, nem csak az, hogy... De ez nem hogy... csak fine dining étteremben vagy így, mert van így, tehát a, leg, a legegyszerűbb olasz trattóriában is a, lehet látni, hogy a, a vendégeknek egy része megörökíti az ételt, lefényképezi, emlékként elteszi kvázi. Lassan már tényleg úgy van, hogy az ember nem is maga emlékezik, hanem van egy eszköze, a digitális emlékezete, és oda mindenben van táplálva, és az még elmegy egy felhőbe is. Hát most erről még külön beszélhetnék, hogy elég, elég abszurd. De mindegy, de hát ez van, tehát hogy hogy mondjam, ilyen értelemben nem, még az sem baj, találkoztam olyan éttermi körülményekkel, ahol kifejezetten, hogy mondjam, elősegítik azt, hogy jó fényviszonyok közé kerüljön az az étel, hiszen fénykép nélkül sem baj, ha jól mutat. Tehát, hogy azért az nem egy rossz érzés, hogy a vendég rögtön kap valami nagyon, hogy is mondjam, esztétikusan is jól értékelhető, vagy vizuálisan valami szép, hogy mondjam, dolgot. Egy ételkritikusnak lehet jó viszonya a séfekkel? Lehet bizonyos étterem séfeivel baráti kapcsolata? Vagy az már egyből elfogultá teszi? Hát nekem van egy pár, akivel aránylag jó viszonyban vagyok, de én nem, nem azért, hogy, hogy elutasítanám, de én úgy különösebben nem keresem ezeket a kapcsol- kapcsolatokat. Hát én, igen, szóval, de mondjuk ez így nem igaz. Szóval én, én megpróbálok <kül> háttérbe maradni, ilyen értelme személyesen, vagy visszahozni. Ha nagyon, hogy mondjuk, ha tényleg kíváncsi arra egy, egy séf, hogy, hogy én amit írok, azt miért írtam. Vagy volt hogy... már ilyen egyébként? Volt, igen. Hogy valaki hát, szóval nem intelligens vagyok... módon rákérdezett valamit, igen, valamivel igen. nem értette egyet, és esetleg mondjuk megváltozott a te véleményed is egy, egy az, hogy, az, az, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, mélyre menő vitákat folytassunk, arra eddig nem nagyon volt példa. Olyan van, de azokból nem nagyon szokott születni írásmű, hogyha ha valóban meghívnak kifejezetten azért, mert kíváncsiak arra, hogy tényleg mit mondok. Tehát az, 
az egy, az egy nagyon más ö, szituáció. Tehát van olyan, hogy elhívnak, ottól egyébként van, hogy ott van a tulajdonos is, meg ott van a séf is. Kihozzák ezeket az ételeket, nyilván nagyon igyekeznek ebben az esetben a legjobb arcukat, vagy hogy mondjam, a legjobb, a legjobb minőséget, de nem lehet, mert úgy értem, hogy ezeket, ezt nem lehet meghamisítani, mert, mert amire ők eleve föl vannak készülve, nem, nem mást akarnak mutatni. Tehát amire föl vannak készülve, amiük van, amilyen nyersanyagból, amilyen technológiával, stb. és ami be van gyakorolva, azt fogják megmutatni, arra kíváncsiak, hogy arról mi a véleményem egyébként. És ezek ilyen, ezek akkor elég ilyen mélyebbre szántó beszélgetések, ahol én elmondom azt, ami az első benyomásom ezekről, a, ezekről az ételekről, és azt, azt, azt nem tudom, hogy később mennyire esetleg megváltoztatják-e, vagy, vagy átgondolják-e azt, amit ilyenkor. De nekik is egy jó beszélgetés, szóval, hogy ez, ez tud lenni egy nagyon, hogy mondjam, mondhatjuk így, hogy egy, egy, elég szakszerű beszélgetés tud lenni. Szóval én képes vagyok ételekről úgy véleményt alkotni, hogy esetleg abban van releváns információ azok számára, akik azt, azt készítették. Ugyanakkor gondolhatnak teljesen mást is. Tehát az is egy lehetőség, hogy megismerkednek az én véleményemmel, az egy, egyébként ez arra is jó, hogy kiúzzák a méregfogát a történetnek, mert én utána oda egy jó ideig nem mehetek, nem uh-huh. írhatok róla, de ez a legegyszerűbb. De gondolom van olyan eset is, amikor, amikor elhívnak, amit most is említettél, és azért arra vágynak, hogy, hogy ha téged ott jól vendégülletnek, akkor te erről valami jót írjál. Tehát van olyan, hogy mondjuk megkeresnek olyan ajánlatokkal, hogy Pierre, mi fizetünk neked egy ilyen összeget, és akkor szeretnénk, hogyha te mi az éttermünknek nagyon jó hírét vinnéd. <gül> Hát lehet, hogy van ilyen gondolat. De Volt ilyen gondolat? Ö, nem. Ilyen, Tehát nem találkoztam ilyen. Úgy értem, hogy ö, lehet, hogy az volt mögötte, de, de nem jutottunk el odáig. Tehát, uh-huh. hogy Tehát az, ilyen burkoltan. Akár igen, az de, de azért ez úgy van, hogy, hogy megmondom, aki egyébként, tehát akik figyelemre méltó munkát végeznek, azoknak erre nincs szükségük, mert mert tudják szerintem az én egész munkásságomból, hogy én elég érzékeny vagyok arra, hogy a jóra, nem feltétlenül csak a rosszra, tehát hogy én nagyon szívesen megelőlegezem, akár hogyha valami tényleg figyelemreméltót találok, akkor nekem én örülök. Ugye abból indulnak ki mindazok, akik hazaárulónak tartanak, nekik hogy Sokkal inkább annak örülök, ha valami nagyon jó. Tehát miért, miért is okozna nekem örömet az, hogyha valami, ha valami rossz ízlésű, vagy egyáltalán, tehát hogy mondjam, nem, nem üti meg a mértéket, stb. stb. És ez, ez abszolút független attól, hogy az átlagközönség mit tart erről. Szóval a McDonald's-ban nagyon sokan járnak, szerintem a legjobb hely. Nem? Szoktál a mcdonalds Soha nem szoktam, csak ezt mondtam példának arra, hogy annak a népszerűsége az ugyanakkor nem érv amellett, hogy az milyen jó. Tehát sokaknak jó, sok szempontból akár igen, de ha mondjuk gasztronomiai szempontból vizsgálnánk, akkor feltetően kiderülne, hogy hát kevésbé. És ez ugyanakkor nem biztos, hogy az átlagfogyasztó számára meggyőző lenne. Sokféle szempont van az ő számára is, ami miatt ez nem meggyőző, ez lehet. Ár, megszokás, ízlés, kulturális, 
hogy mondjam, különbségek, hát vannak az emberek között, szóval ezt, ezt muszáj valamilyen módon tudomásul venni, nem mindenki jár operába, nem mindenki jár a zeneakadémiára, a hangversenyekre, és ott sem biztos, hogy mindenki ugyanazt szereti. A kritikus élmedet a magánéletedben mennyire hozott be, mennyire kell, hogy behoz, mennyire hagyott kint? Most gondolok ilyenre, hogyha a feleséget készít egy finom ételt, akkor, akkor azt kritizálod-e, hogyha elhívnak egy baráti összejövetelre, akkor ott egy. félnek-e tőled? Ja, hát az nagyon gáz. Igen, De az... gáz, hogy félnek? Hát igen, mert az, az tényleg gáz, hogy... hogy hogy sokszor mondják ezt, de nem, fél, nem van, hogy viccesen, de az olyan félig viccesen mondják, ez nem hívunk meg, mert attól félünk, hogy nem tudom. És akkor most te tényleg azt gondolod, hogy elmegyek vendégségbe, és akkor a paraszt vagyok, hogy, hogy amit adsz, hogy én arról most itt előadást fogok tartani, és nem tudom, lehúzom róla a vizes lepedőt, hogy te nem tudom, milyen szart csináltál, nem tudom, nem tudom nem, teljesen jó. Na mindegy, és ez még, ez még, ez még, ez még, ez még úgy, olyanok között is előfordul, akikkel nyilván jó iszonyomban, tehát, hogy... És aztán vannak persze viccből mondják, tudom, tehát, hogy én a, egy sztori van, ugye ez a már százszor el lett mondva, vagy itt is elmondhatom, hogy amikor... Vagyok, a, hogy amikor a, iszonyatosan benne voltunk a konyhafőnök napi forgatásában, akkor a feleségem egyébként nem főz. Egyáltalán nem főz, mert csak én főzök, és ez már nagyon régóta így van, és nem... És, és nekem ez Sajátodat ne... kritizálod, ha rossz? Na, hát kidobom, mint az így, vége. Nem hát a legfenntarthatóbb nyilván. Hát nem egy fenntarthatóbb, ó, ezt most nagyon kell de ne, kivágom, hát ne kizár dolog vagy, vagy... Na, mindegy, szóval, hogy az nem kerül el, nem. Én elég... Most és ideges mondjam, vagy, szigor, Szigorú vagyok magamban. Hát ideges vagyok, idege lehet, igen, vagy nem tudom, mérges vagyok, vagy ilyesmi. Szóval az történt, hogy amikor konyhafőnök forgatásra mentem haza, és a feleségem főzött, egyébként biztos, hogy tud főzni, tehát azért emlékszem, hogy voltak olyan idők, nem, de egy főzött valamilyen húslevest, és bennem hazaértem, nem tudom, volt tíz óra, és gondoltam, hogy, hogy én azért abba kóstoljak bele mert nekem főzte, és hát mégiscsak feleségem főztje. De hát úgy nem tudom, bennem volt a kritika kis ördöge, mert ahogy belekanalaztam, egyszer csak, mint hogyha nem tudom, ott lettem volna forgatás. Nem tudtad lerakni nem ezt a tud, szerepkört? Nem tudtam annyira. lerakni a szerepet, így van, nem tudtam bele kilépni, és mondtam, hogy ebben nagyon túlteng a gyökérzöldség íze. Ezt mondtad Ezt így? mondtam. És szakszerűen, azt már nem mondom. Hogy nem, nem mondom? a tenk túl a gyökérzöldség. A gyökérség. A Hogy lettél ételkritikus? Hogy lesz valaki ételkritikus? Hát nem tudom, ezt tényleg. Hát úgy, hogy mert én eredetileg filmrendező vagyok, bár ez nem magyarázat arra, hogy miért vagyok ételkritikus. Arra igen, hogy Valamilyen módon mégiscsak, hogy ugye én mindig valami fajta alkotással, kreativitással foglalkoztam, akár innen, akár erről, akár arról az oldalról nézve. És ugye az egész életem valamilyen módon mégiscsak ebben a ezen keretek között zajlott. És, és hát mondjuk az evés az nekem iszonyatosan fontos volt mindig. Ugye a hosszú életem során 
és nagyon sokféle szituációba keveredtem, ami így most mondjuk így a főzés, fogyasztás, étterem, stb. világtájak. És ki főzött nagyon jól a családban? Tehát senki. Senki? Senki, senki. Akkor lehet, hogy effektív, ez egy ilyen igény volt effektív, a jó ízek irányem? Effektív senki nem főzött a családban. Uh-huh. Nem főzött senki. Tehát nem volt olyan, nem, hogy akkor... Nem. Anyám bérszínrólót, uh-huh. azt nem tudod mi. A... Te? Nem tudom, hogy ettem de így... Igen. Rá... Milyen, a... Milyen a rántott Párizsi megvan? Megvan a rántott Párizsi. Uh-huh. Aha. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen... Mákos tészta, Abszolút uh-huh. megvan. Uh-huh. Tehát ez volt, ezek a gyerekkori ízei? Hát, mondjuk így. De ne, azért mondom, hogy ez a gyerekkori ízei, nektől mindig nagyon óckodom, tartózkodom. Nekem a gyerekkori íze ugyanakkor 14 éves koromtól különböző éttermek ízei is voltak, tehát nem, 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 na mindegy, ez, ez aztán egy külön hosszabb sztori. Lényeg az, hogy visszatérve oda, hogy én, tehát hogy ugye mégiscsak valamifajta mindig a kreatív iparban voltam, és a főzés, én magamra utalva voltam nagyon sokszor, tehát nekem nagyon fontos volt, hogy én mit eszem, mert ugyanakkor egy ilyen haspók vagyok, aki meg finnyás, meg nem tudom, voltam. Ma már egyébként nem így van, mert teljesen másképp látom ezt. Meg különben is így maga, így szakmailag ez így nem is volna helytálló. Tehát én nem arról írok, hogy nekem mi ízlik, mert az egy teljesen másik kérdés. Legjobban ízlik nekem egyébként a <coughs> zsíros kenyér. Igen. Azt szeretem a legjobban, de az már nem fáraszt. Mm. Na, lényeg, hogy... Ebből a, ebből a, hogy is mondjam, az, hogy főzők, az, hogy ez az egész dolog érdekel, amikor megalakult a Viszkidenszki András nevű, akkor barátom alapította a Dining Guide-ot, annak semmi köze nincs a maihoz egyébként, az égett a világon csak a neve, és annak az alapításánál ott voltam. És ugye az egy nagy kihívás volt, mert mi voltunk a Wittmann fivéreken, kívül, de őket nem igazából tartom. Ma sem e, ilyen vértigli étteremkritikusoknak ők a jó pofa e, atmoszférikus, hanglatos leírásokat adtak, de annak nem igazából ott mondjuk ilyen gasztronómiai szakháttere, mondjuk így. Mm-hmm. És e, mi pedig arra törekedtünk, hogy, 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 hogy bevezessük ezt a fajta étteremkritikát, hiszen akkor már a világban, és ugye nem csak a Mislengányról beszélek, hanem különböző kolumnákról, ugye óriási hatalmas újságoknál szinte azt, ugye külön, híres is volt erről, hogy, hogy mekkora hatalom egy, egy, egy étteremkritikus, és hogy, hogy mondjam, eldöntheti sorsát éttermeknek jobbra-balra, mint ahogy, nem tudom, mint ahogy létezik színházi kritika, létezik könyvirodalmi kritika, létezik filmkritika is, hát akkor most végül is azért el tudjuk képzelni, hogy ez egy komplex kreatív tevékenység maga a főz, és ugyanakkor van még egy elképesztően fontos oldala, hogy ez, ez aztán tényleg érinti a, a, az embert. Szóval az, hogy én egy rossz filmet megnézek, attól lehet, hogy álmatlan éjszakám lesz, de több kárt nem okoz bennem. De az, Igen, az, ha rosszat teszik az ember, de az, az, hogy az, az, az Egyrészt, hogy mondjam, és ez a rosszat teszek, ugye ez is csak ilyen idéző, tehát hogy ez rendkívül fontos az, hogy nap mint nap mit viszel be a szervezetbe. Tehát a szervezetedbe, és hogy azzal milyen kihívások elé nézel. Tehát, hogy azért ez, ez tényleg nem egy ilyen piti probléma, hogy ó, hát olyan mindegy, hogy mit tettünk. Hát elfben igen, ugye az embereknek a többsége nyilván táplálkozik, ha egyáltalán, mert van 800 millió, amelyik ne, amelyik, akik egyáltalán nem táplálkoznak. Szóval én azért átlátom ennek az abszurditását is, amit csinálok, de ugyanakkor nem tudok attól elszabadulni, hogy amennyiben akik, 
esznek, és valamilyen módon táplálékot visznek be a szervezetükbe, azokat érdekelheti az, hogy mit esznek, és hogy mi lenne a jobb, vagy hogy lenne, hogy és miként, és azért gondolom, hogy ez nem pusztán ízlés kérdése. Persze el lehet vitatkozni azon, hogy milyen a rántott hús panírja. Szerintem, ha letennénk egy kevésbé jót és egy nagyon jót, akkor a többség előbb-utóbb ezt a jót választanást azt mondja, hogy értem, hogy miért. Ja, igen, így már tudom. Hogy összehasonlítjuk, hát igen, akkor, akkor, akkor én is inkább ezt szeretném. És, azért, és ez itt még nem is feltétlen pénzkérdése, de nyilván szokás is, ezért szoktak arra hivatkozni, hogy hát ez a meghatározó gyerekkor, hát már megbocsáss, a te gyerekkorod, meg az én gyerekkorom között óriási különbség van. Biztos. Világos, de, de azok már nem is ugyanazok az ételek. Persze. Tehát nyilván lehet tanulni gyerekkorban ízlést, vagy valami fajta, hogy mondjam, jó, csak nyilván ez azért érdekes, hogy gyerekkorban azt mondod, hogy nincs olyan élményed, ami így olyan szinten a, a, a gasztronómiához kapcsolódik. De ez így nem igaz, van nekem, csak hát ugye képes vagyok valamilyen módon elhelyezni az, az életemben ezt, azon kívül nyilván számtalanféle benyomás ért gyerekkoromban. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy próbáltam egy picit profanizálni azt, ezt, ezt az egész nagymama problémát, mert sokszor írtam már erről, szóval az én nagymamám az 1880-ban született. Tehát igazából ez, a, ez, ez az otthoni étkezés, ez inkább valami fajta ilyen gyerekkori biztonságot, vagy valami ilyesmit szimbolizál, nem feltétlenül jó ízlést, vagy nem tudom, ilyen olyan, vagy olyan ételeket. Persze tudom, mindegyik emlegeti, hogy az a töltött káposzta, amit a hát, nagy... Hát, hogyha csak Na, a Lecsó című mesére gondolunk, ahol ugye ö, arról van szó, hogy ne a lecsót, és akkor eszébe jutatja a, a gyerekkorának a, az ízeit, és sokan szerintem, akik mondjuk látták ezt a filmet, az ételkritikusokat egy olyasmi karakterrel Bogi, szerinted minden nagymama, aki élt e világon, igen. Több ezer év, az mind kurva jól főzött? Nem. Hát, hát akkor meg nem. akkor miről abszolút van szó? Nem. Hát akkor meg nem. Nem, hát de az, hogy, hogy mondjuk... Hát akkor én akkor nem lehet kimondani. Ott van a nagymama, Bözsi, fogalma nincs a főzésről. Nem tud de főzni. Nincs semmi probléma. Hát ez ég egy világ, azt se tudja, hogy mi fán terem. Hát és akkor az, most arra nem tudok hivatkozni, nem akarok rá De hivatkozni. nem is kell a nagymamára hivatkozni, én csak pont, pont ez volt no. a kérdés, hogy gyerekkorodból voltak-e olyan ízélmények, ami, ami mondjuk... Például volt, rengeteg negatív is Rengeteg volt. negatív Például is volt. olyan is volt, de, de, de nem volt ettől nekem rosszabb gyerekkorom, hát megtaláltam én annak a módja. Én, én egyetlen tudom, nem akartam rádvetíteni a, a rossz gyerekkor, csak hát érdekes azzal nem, kapcsolatban, hogy ki lesz, ki lesz ételkritikus, és miért választ tudod, ez a pálya jött, összetalálkoztunk ezzel a pályával. Hát én, amikor ételkritikus étel lettem, most úgy mondtam, hogy már professzionális módon elkezdtem ezzel foglalkozni, annak azért egyébként most már 20 éve, körülbelül 20 éve, tehát azért azt is lehet mondani, hogy 20 év alatt az ember marsosokat változik, sokat tanultam is, nyilván ha összehasonlítom az első írásaimat a mostanival, akkor nyilván, hogy én is megtalálom azokat a különbségeket, amelyek jelentősek, és valószínűleg, hogy sokkal inkább ugye a, a, hogy is mondjam, a maiak már megfontoltabbak, jobbak, még szakszerűbbek, stb. stb. Tehát nyilván ugye ezt egy picit az ember ilyen hályok kovács módjára tanulja. De mivel, hogy én azért mondtam, hogy én mivel mindig a, a, ugye a kreatív szakmákban voltam, az, hogy írjak, az sem volt tőlem távol, az, hogy, az, hogy megpróbáljam, mert nekem ez volt igazából a nagy vágyam, hogy hogy lehet ízeket, ízélményeket, tehát a, a gasztronomával kapcsolatos 
összes élményt, hogy lehet jól verbalizálni, hogy lehet valami fajta olyan megfelelő szavakat találni, hogy vissza lehessen adni ugyanazt az élményt, amit, amit te érzel, amit legtöbbször igazából nem tudod. És ez az egyik része, a másik pedig, hogy, hogy ugye a szakma. Azt szokták nekem mondani, bocsánat, tudom, hogy most, hogy azt szokták nekem, ugye mondja, azt mondja nekem egy szakács, aki mondjuk összesen tanult három-négy évet a szakmáját, de lehet, hogy már tíz éve benne van, azt mondja, hogy Hát ezt soha életedben nem tanultad, nem főztél, de honnan tudod? Mondom, várjál már. És hogy az, az ilyen nincs. Hát mondom, miért? Én nem tanulhattam meg. Szóval, hogy ha ő megtanul, mi ő úgy született, hogy a konyhába bevitték, így bedobták, és megcsinálta a tutit. Nem. Hát járt egy iskolába, és akkor most akkor vegyük azt is, hogy milyen iskolába járt. Mert én baromi jó iskolákba jártam, és bejártam a világ összes éttermét. Oké, ez ilyen nagyképpen hangzik. Sokat. Ennyi idő alatt. Tehát van tapasztalatom. Ő mennyit járt be? Hol levett? Hol tanult? Ki tanította? Hát már nehogy már azt mondjuk, hogy ma Magyarország, még de ki ezt mondja. Hogy az egész, tehát az, az, mindaz, ami a, 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 a gasztronómia oktatást illeti Magyarországon, azért meg van, vannak hiányossága. Nagyon finoman fejezem ki magam. Akkor miről beszélünk? Akkor én miért nem tudhatom? És egyébként akkor, amikor jót írtam róla, akkor tudtam, amikor nem, akkor nem tudtam. Mi? Tényleg. És akkor én, mondjuk, aki nem tudom hány szakmát megtanultam, nem tanulhattam meg, hogy hogy kell hollandi mártást készíteni. Tehát, ha elém raknak egyet, nem tudom megmondani, hogy az egy szétesett szar. Miben látod egyébként a, a kritika legfőbb funkcióját? Ez fogyasztóvédelem. Ezt, 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 ezt nyugodtan tudomásul lehet venni, hogy én nem arról írok, hogy... Tehát ez nem egy ilyen luxi dolog. Elmentem, fú, hát az nekem nagyon ízlett, és beszámolok róla, és nem tudom, akkor nem érdekel a közönség. Engem csak egy dolog érdekel ebből. Pont fordítva. És ezt a szövegeim, lehet nagyképpen hangzik, Bizonyítják egyik a másik után. Egy. Van ezeknek a szövegeknek valami fajta kics literátus értéke, oké? Okay? Mert van. Plusz van benne pontosan megfogalmazott, vagy legalábbis egy nagy igyekezet van arra, hogy pontosan megfogalmazott szakmai nyelven íródjon az, hogy mi lehet esetlegesen a probléma azzal a kompozícióval, ami elém kerül. És azt mondom, hogy én megpróbálom azt egy, egyrészt egy gasztronómiai, egy kulturális és egy fogyasztói kontextusba helyezni. Tehát én megpróbálok a fogyasztó helyett olyan dolgokra figyelni, amelyekre szerintem neki is figyelnie kellene, nem volna baj, ha arra is tudna figyelni, és a készítő, tehát aki ugye a fogyasztót kiszolgálja ezekkel az ő termékeivel, neki sem volna ártalmas, ha mondjuk figyelembe venné azokat az alap tényezőket, amelyeket egy adott étel elkészítésénél egyébként kötelező volna, hogy ő figyelembe vegye. Hát arról, hogyha elviszem a patyolatba a pulóveremet, és benne hagyták a, a foltot, akkor mit mondjak a patyolatnak? Hogy jó? Azon nem gondolkodtál egyébként, hogy, hogy ne csak blog formájában fejtsd ki a véleményedet, hanem akár videóban, ami esetleg akár még több embert el tud érni? Vagy az a, az a fix olvasó közönség lehet, hogy át sem menne mondjuk egy ilyen modernizáltabb változatra? 
ez lenne modernizált változat. Hát ezzel, én most csak Ezzel most kimondtad, hogy én egy teljes... Dehogy is, de abszolút nem. De... Én nagyon szeretek blogokat olvasni a mai napig, csak hát egy szélesebb közönséget az a helyzet, hogy én a videós Az a helyzet, hogy én két helyen írok, igaz? Az indexen belül az egyik egy blog, tehát amit úgy hívnak, a másik pedig az nem, mert az egy szerkesztőségi által, hogy mondjam, pelenkázott, hogy mondjam, vagy a szerkesztőség által vigyázott, ez a degusztátor, ugye mondhatom, tehát ez nem, az, amit én írok, nem különbözik egyik a másiktól, csak nyilván az olvasói köre valamilyen módon, lehet, hogy valahol átfedi egymást, valahol nem. Én mondjuk hiszek, a, én hiszek az írásban, tehát nekem nagyon fontos, mert ugye én nem csak gasztronomáról írok, hanem írok regényt is, ebből már kettő meg is jelent. Tudom, mindegy, szóval csak azért mondom, hogy én mondjuk, ha ilyen nagyon meg kéne magamat határozni, akkor azért én inkább író ember vagyok. Na most az, hogy miközben jogos a felvetés, mert ugye mégiscsak van egy szakmám, az filmrendező, arról itt hirtelen meg is feledkeztünk, tehát simán áttehetném ezt a tevékenységet így valóban mozgóképre. Lehet, hogy nagyobb Néz, hogy is mondjam, népszerűbb Vagy lenne. nehezebb lenne azt úgy hirtelen így letenni, és egy kamerába így összefoglalni nem, azt, már, hogy milyen, nem, milyen nem. élmény volt? Nem lenne nehezebb, egy... sőt, próbáltuk már ezt, csak azt mondom neked, hogy szóval én, én ezt így egyedül nem akarom megcsinálni. Tehát, hogy ahhoz, ahhoz csináltunk ebből próbát. Tehát így ilyen, ilyen, ilyen viszonyok között, vagy már ennél sokkal rejtettebb viszonyok között, de bármikor meg tudom csinálni. Tehát, hogy bemegyünk egy ét, ki is próbálhatjuk. Bemegyünk egy étterembe, leűsz velem szembe, ide leteszel egy kamerát. De nem is kell, egy telefon is elég hát Most úgy értem a kamera, hogy az egy ilyen fényképezőgép, és így akkor annak elkezd beszélni így, és mondja. Bármikor. Tehát, Tényleg? Hogy, tehát, hogy erre, erre meg lenne akkor így. A... Tehát nyilvánvaló, hogy nem lenne meg az a azok, mert ugye amikor, amikor írom, akkor nagyon-nagyon-nagyon ügyelek a nüanszokra. Tehát ugye valami, ott valami... Ezért fa... is kérdeztem, Jó, de a... félnél-e attól, hogy így Nem, az a fél, fél, nem, félni biztos nem félnék tőle, mert a lényegét meg tudom fogalmazni. Csak de ugye... átgondoltabb azért egy írás. Annyiból igen, igen, de az nagyon fontos, és én szerintem ez a fogyasztó számára is fontos, és a, az, akit érint, hogy, hogy igenis, kilencszer elolvasom, vagy tizáromszor, és visszamegyek, és azt a szót, a súlyát megnézem, kicserélem, és de nem azért, mert félek, hanem azért, mert tényleg azt szeretném, hogyha ha, ha az, az nagyon pontosan fejezné ki azt, ami, ami engem ott adott helyzetben ért. De ugyanakkor egy spontán elmondásban is nagyon sok, hogy mondjam, hasznos, tényező lehet, ami még akár abból a szempontból viszont értékesebb, hogy nagyon spontán, hogy ott jön. Tehát, hogy mind a kettő szerintem működik, a konyhafőnökben is így kellett tennem, meg a nem tudom, a hagyjál főzni című műsorban is, tehát azért van benne gyakorlatom, még akkor is, hogyha azok mégiscsak ugye tévéműsorok, és nagyon jól tudjuk, hogy annak a valósághoz kevesebb köze Élvezted van. Élvezted azokat a tévéműsorokat? Igen, igen. Hát különben nem csináltam volna, persze, uh-huh. persze, persze. Ja, igen. Igen, igen, igen. Az azzal szerzett ismertség, az nem biztos, hogy olyan jót tett nekem a, a, így a, a, hogy is mondjam, hogy ilyen inkognitóban maradjak. A, mert én annak idején a Ted Apraev néven írtam, és azt arról nem tudták, hogy ki. Hát igen, most, hogyha bemész egy étterembe, hát, akkor már azért egyből elkezdenek viselkedni, és és, hát és, tud, ja, és visel, tudják, Igen, hogy... de nem is, nem, még ezt se gondol, hát látják, hát oké, uh-huh. bementem, hát most mit tudok csinálni? Uh-huh. Tehát szóval, ja, igen. igen, igen. A műsorunkban van egy olyan kis blokk, hogy villámkérdéseket is kapsz, úgyhogy most 
Igazából húzzuk végig ezt a tárkérdést, és szeretném, hogyha megválaszolnád őket, hogyha van kedved hozzá. Ezek nyilván rövidebb. Értelek, persze, és ha már nincs kedvem hozzá, és meg kell válaszolnom. Azt szeretném tudni, hogy ebbe a vízbe hogy került bele a narancs meg a menta. Hát ezt nem én készítettem, de, de szerettünk volna egy pici fűszert a hozni a vasárnapunkba. Az jó Igen. Rendben, Igen. Akkor... Tehát, hogy ez, ez volt a lényeg, egy kicsit Nagyon egy kedves. kis narancsal de azért úgy mondanám, hogy ezt a vasárnapot. Nem, nem kéne. Nem a jeges vízbe nem kéne betenni Tehát egy a vízbe nem darab. teszünk Mi? semmit. Nem, mi a bánatot csináljak ezzel? Most én meg. amúgy ki szoktam halászni, és hát meg szoktam most... enni. Na. Mit? Ezt így most megeszed? Persze, hát narancs, hát az egy ehető dolog. Hát ehető, de így nem így a héjával. Hát akkor tegyük bele az olivába, hát ha egy jó mix lesz Na jó, belőle. így lesz. Na jöjjenek nyugodtan. Igazából nincs funkciója annak, hogy melyiket húzod, mert mindegyiket meg fogjuk Ja, hát akkor még És én olvasom el? Igen, ha el tudod. Ha meg nem, akkor segítek, mert Egy napra kinek a bőrébe bújnál, és miért? Az a és soha életben ezzel nem... Nem gondolkodtál? Nem, 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 de ki lennék én, várjál, ki lennék én. Legyen Cluny? Lehet Cluny is. Mert, Tehát akkor egy mert színész nem, ez, nem, ez így nagyon könnyű válasz, mert különben el kellett volna gondolkodnom ezen, de az is az, az igazság, hogy nem nagyon bújnék én senki. Te szereted a sajátodat. Hát itt van, ez van, most már ez, ehhez szoktam, ehhez a bőr, nem mennék Tehát, át egy De másik. ha cserélhetnél egy napra, akkor Clooney-val cserélnél most azt Á, nem, akkor inkább Breddel. <gül> inkább Breddel, jó, jó van, oké, elfogadom. Húha, ha az életednek választhatná egy filmcímet, akkor mi lenne az? Kicsit akkor legalább így a filmrendezést is érintjük, vagy a filmeket. Veszett kutyák. Veszett kutyák? Uh-huh. Akarsz indokolni, vagy nem? Hát volt egy ilyen filmem. Ez volt egy címe. Jó, akkor majd megnézem. Majd megnézem, és valószínűleg meg fogom érteni, hogy miért adnád ezt a címet az életednek is. Hát... Nehéz lesz, de akkor olvasd el a Tango Blues című könyvet. Jó. És abban benne van a válasz. Jó. <gül> <gül> Ha tehetnél, mit tehetnéd, mit tennél másképp? Hát az őszinte válasz erre az, hogy sokkal jobban figyelnék a saját érdekeimre, mint azt tettem, amit mindig is azt hittem persze, hogy a saját érdekemben tevékenykedek, tehát nem arról volt szó, hogy ilyen, hogy ilyen, nem egy ilyen romantikus ember vagyok, aki ilyen önfeláldozó módon folyamatosan vöröskeresztes üzemmódban működött volna, de mégis az derült ki, hogy, hogy alapesetben, meg aztán így, amikor bonyolult a gondolok, akkor nem a saját érdekemet néztem, vagy nem ismertem fel. Uh-huh. És hogyha uh-huh. kezdhetném előről, akkor ezt sokkal szigorúbban venném, ami valószínű, hogy nagyon sok embert elidegenített volna tőlem, akiket, akik ma megvannak viszont. Uh-huh. Úgyhogy nem tudni, Tehát akkor nem, nem biztos, tudni, hogy melyik, hogy igen, melyik nem tudni, lett volna melyik a jó út igen, igen. következő. Uh. 
mi az az étel, amivel le lehetne venni a lábamról. Amivel bármikor le lehet venni a Hát ez, amit mondtam, ez nem létsz, ez a zsíros kenyér. <gül> jó, legközelebb, ha jössz, azzal készül. <gül> Pecsenye zsíros kenyér, de nagyon jó kenyérnek kell lennie, uh-huh. szóval, hogy az, az is legyen, mm, igen, uh-huh. de... De a zsíros kenyér. De a zsíros kenyér, igen. Na, az utolsót nézzük még. Nézzük, jó. Ételkritikusként megmernéd nyitni a saját éttermedet? Ha igen, milyen lenne? Érted, hogy mire gondolok, persze, ha megmernéd Abszolút, abszolút. Hát merném, abszolút megmerném. Hát egyrészt, hogy milyen lenne. Én a... És azt mondjuk van egy, van egy Insta oldalam, és azon szinte nincs is más, csak, Néztem, csak, igen, csak ételek vannak rajta, amiket mind én készítek. Tehát ö, ilyen értelemben nekem van otthon egy ilyen kis éttermem. Egyébként ugye ez egy azért is, ez egy nagyon, hogy mondjam, kardinális kérdés, mert ö, én természetesen, mivel hogy azért ezt a szakmát valamennyire ismerem, különbséget tudok tenni az, a között, hogy milyen az otthon megfőzni négy emberre valamit, és milyen konzisztensen főzni egy étteremben, annak az egész, hogy mondjam, mechanizmusát irányítani, stb. stb. Ez egy nagyon komplex és Vártál nagyon... Vártál erre valaha? Én voltam egy résztulajdonos egyszer egy, egy étteremben, amelyből nagyon sokat tanultam. Tehát azért is merek, vagy azért is van ez, hogy, hogy az ételkritikáimban megpróbálom megfogalmazni azokat a problémákat, amelyek amúgy simán felvetődhetnek egy, egy étterem üzemeltetése során. Azzal együtt, hogy én ö, ezt elég szigorúan veszem. Tehát olyasmire gondolok, amelyek szerintem megfelelő személyzettel, odafigyeléssel, stb. stb. megoldhatók. Tehát nem olyasmit szoktam kívánni, ami, 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 ami lehetetlen. Ez... Tehát kicsiben gondolkodnál, és valami én... olyasmit, ami Igen, azokat de... az ételeket, amiket egyébként otthon is készítesz, valami, valami olyasmi lenne a menü ebben biztos, az étteremben? Hogy, biztos, hogy olyan lenne, de hát már én le vagyok erről késve, csak azért válaszoltam erre így, hogy ugye ez nem merészség kérdése, tehát az a fajta, ez a fajta, hogy mondjam, ilyen igazán házias bistró, ami, ami ezt a számozott példányszámú ételmennyiséget produkálja. Ez egy létező dolog, de ugyanakkor a piac nem nagyon kedvez ennek, megmondom, mert ez, ez, ez olyan, mint egy van érted, oda beállsz, ez majdnem olyan, mint hogy mindent te csinál. Nagyon nehezen tudod, mert esetleg egy, egy vagy két ember. Tehát, hogy ez egy életforma is. Hát én már ezt az életformát már nem választanám. Nyilván ugye az a kérdés, hogy csak hogyha a szíved diktálhatná nem, ezt nem, az nem, egészet, nem. akkor hát, milyen nem. lenne az az nem, de Az igazság nem a szívem kéne, hogy diktálja, hanem a korom. Uh-huh. 25 évvel ezelőtt, ha akkor lettem volna olyan, akkor lehet, hogy belevágok, de így nem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A műsor a béton partnere.